0: Dnes sa budeme rozprávať o hrdinstve a budeme o o ňom hovoriť to, čo nás napadne. Mňa pri téme hrdinstvo napadne nejaké prepojenie tejto témy s národom alebo s nejakými dejinami alebo históriou, pretože národné témy alebo národná identita sa formuje na základe hrdinov. Máme nejaké príbehy, niečo, o čom nám rozprávajú rodičia alebo o čom nám hovoria v škole možno taký úplne najbanálnejší príklad, ktorý má napadne, je príbeh Janošíka. Je to niečo také, čo je spojené so Slovenskom a s jeho históriou. A práve tieto príbehy hrdinov sa často používajú v retorike, v tom, ako definujeme, kto je vlastne slová, kto je ten národný hrdina, ako by sme sa mali správať, čo sú nejaké hodnoty, alebo situácie, v ktorých by sme sa mali nejako zachovať. Takže to je taká téma, ktorá má napadá pri hrdinstve, napadá ma národ a národný príbeh a spomenula som si na jednu takú, trúfam si povedať, bizarnú anketu, ktorá sa na Slovensku diala, asi rok alebo dva dozadu, ktorá sa týkala hľadania najväčšieho Slováka. Um, bolo to, myslím, na RTVE, a ľudia tam mohli hlasovať o tom, kto je najväčší Slovák. Ja mám taký pocit, že keď sa rozprávame o hrdinoch, tak môžeme do nich zaradiť aj najväčších Slovákov. A bola som šokovaná a určite hrozne veľa ľudí tiež bolo šokovaných z toho, akí ľudia boli do tej ankety zaradení alebo čo ich kvalifikuje na to, že sú najväčší Slováci. A bolo pre mňa úplne nepochopiteľné, že napriek tomu, že sa veľakrát rozprávame o nežnej revolúcii ako o prelomovom období v dejinách Slovenska, že z tých 100 ľudí, ktorí boli nominovaní na najlepšieho alebo najväčšieho Slováka, tam nebol ani jeden človek, ktorý mal nejakú rolu v dnešnej revolúcii. Takže to je taká prvá vec, ktorá ma napadá a preto sa aj pýtam, Fedor, že či si o tom ty niekedy niečo počula, lebo ako to na teba zapôsobilo, lebo ja som bola teda, nič som nečakala, ale myslím si, že ak človek môže byť sklamaný, tak... Ja som bola extrémne sklamaná.
1: Jasne. No tak, uh, myslím si, že niečo podobného sa odhralo aj v Čechách a najväčším Čechom bol Karol Gott, aj, alebo proste niekto podobný. Čiara ja, Simona. <laughs> ja, á, tak tu nás sa odráža tá česká meta, mentalita, švejkovská, ale God bol minimálne na druhom alebo na treťom mieste. Aj. Ale uh, ty, ty si, ty si... Ja by som z tej národnej škrupinky ako vyskočil trošku vyššie. A chcem povedať, že bez hrdinov, legend, baj a mýtov ja si neviem predstaviť vlastne dejiny civilizácie, našej civilizácie. Veďte, sa odvíja od starého nového zákona a mytológie, ale naša civilizácia. Ej, to, to, čo sú u nás tvorcovia dejín, hrdinovia našich dejín to v inej civilizácii môžu byť barbariak hrom a majú svojich. A vrátim sa k tomu, čo som zažíval až do svojich 45 rokov. Veď nám boli hrdinovia prezentovaní, ako by som povedal, na denom poriadku. Čapaj. A to to, My jsme ty filmy kukali od rána do noci od hrdinový a socialistické práce. Ty dostávali velké vyznamenání a v televizních novinách. A ta ta dojička nadojila tolko. Já si památám dokonce, jako se ta krava volala sovětská. A to Poslušnice 1 a Poslušnice 2. volali Ty kravy nadojeli dvec mléka a ty dojičky dostali spoly hrdinky socialistické práce. Čiže toto je ten ďalší motív, ktorý do toho vstupuje a to je taká tá ideologizácia a heroizácia, ktorá je poplatná národu, ideologií, vodcovi. Čo musieš, dobový kontext, dobový kontext. Ja neviem, či poznáme mená ľudí z tých fotografií s osvietímskymi drôdmi tých vychodnutých, kozia, koža, oni boli hrdinovia alebo neboli? Je prežiť hrdinstvo alebo nie? Je to takto kvalifikované v, tej, v tom povedomí ľudí, občanov, národa? No, za seba poviem a potom môžeš hovoriť ty, pre mňa. Povedal som už možno, nepamätám si, že keďme hrdinov nemali, tak si ich musíme vys- vy- vymyslieť, pretože to je nejaká meta, nejaká navigácia, nejaký vzor, ako sú rodičia vzorom pre deti, e, tak sú hrdinovia proste vzorom pre nejakú národnú, alebo etnickú, alebo štátnu pospolitu. Ale ja, ja mám osobnú vieru, že hrdincov je situačná záležitosť. A ja by som mohol menovať, ale neurobím to, ľudí, ktorí boli hrdinami novembrových tribún a spreneverili sa tejto situácii a tomuto odkazu do roka do dňa. Tým neprestávajú byť hrdinovia novembrových tribún. Iba hovorím, že človek v konkrétnych dramatických, riskantných, hraničných situáciách sa môže stať vzorom a hrdinom a koniec Situácia pominie a hrdina je fúč. A je treba ho vytvoriť v literatúre a vo vedomi ľudí, v médiách, aby sa ten heroický odkaz uchoval ako vzor napriek tomu, že se za 5 rokov, že ten člověk podpísal s štátnou bezpečnosťou, Alebo za 4 roky, že to, čo zakladal, ničil v zápätí. Ale toto je trošku jiná káva. Iná káva. No, máš slovo.
0: No, je to síce iná káva, ale je to tvoja káva, je to časť tvojho životného príbehu a sú to situácie, ktoré práve vytvorili takýchto hrdinov, dajme tomu. A mňa pri tom, ako si rozprával, napadla jedna taká základná myšlienka a to je, že byť hrdinom, mať ten príbeh, vlastního, znamená mať veľkú moc, pretože ten príbeh môže byť zneužitý a využitý v takých situáciách, ktorých si ani nemyslíš, že by mohol byť. Takže práve preto si myslím, že je hrozne dôležité spájať tieto témy národu, histórie a hrdinstva práve aj s tým, čo sa deje v praxi. E, áno, hrdina môže byť človek v nejakej situácii a tá situácia môže byť úplne úžasná, ale to je len jedna malinká odrobinka z toho, čo sa dokáže z tej situácie a z toho hrdinu vytvoriť, ako sa to formuluje a ako je to ľuďom prezentované a ako potom ľudia na základe toho konajú. A práve to si myslím, že aj to obrovské hrdinstvo, ktoré ste vy ako ľudia napríklad z VPN v tej chvíli zažívali a rozhodne by vás boli vtedy ľudia pomenovali ako hrdinou, lebo ste naozaj zmenili úplne všetko od základu, tak práve to, že tie príbehy sú tak poprepletané a všelijako hrozne povedané a menené a proste je tam strašne veľa ďalších odbočiek, tak práve to podľa mňa uh, má za príčinu, že v tých sto najväčších slovákoch nie je ani jeden človek z novembra 89, lebo um, je to tak strašne domotané. Napriek tomu tá situácia si myslím, že má na Slovensku obrovskú hodnotu a že keď sa povie november 89 alebo nežná revolúcia, tak keď sa aj odhliadne od všetkých hrdinov alebo ľudí, ktorí tam boli aktérmi, tak táto udalosť sama o sebe je podľa mňa vykonštruovaná ako hrdinská a dokonca ju aj ľudia môžu zneužiť, ale používa sa stále, lebo má veľmi silný odkaz. Takže to si myslím, že je aj potvrdenie tvojej teórie alebo tvojho nápadu, že aj situácia môže byť hrdina sama o sebe, keď tie hrdinské príbehy sa všelijako domotajú a dopletú.
1: Ja už mám iba jedinú poznámku k tomuto a tejto téme. A... Vedel by som menovať strašne veľa konkrétnych ľudí, ktorých jedinou ambíciou je stať sa hrdinami. Stať sa hrdinami. Od Orbána cez Trumpa, Zemana. Aj, 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 by som, aj by som nerad to meno teraz pustil z púsy, ale na Slovensku máme v súčasnosti politika, ktorý sa rozhodol, že bude hrdinom, ktorý po víťazných voľbách do všetkých televízií a do všetkých médií prehlásil, že prišiel, aby dokončil november 1989 a ktorý pri všetkých príležitostiach hovorí, že on tam je od toho, aby plnil sluby, ktoré dal ľuďom a ľudu. Akému ľudu a akým ľuďom? A, veď nič není tak diferencované, ako je občanská verejnosť. My sú medzi nimi fašisti, neonacisti, komunisti, kresťanskí, fundamentalisti, neoliberalisti, čo chceš. A, čiže... Tvorba hrdinov je príbeh sám o sebe a jeho základným hýbateľom je nadrozmerné ego človeka, ktorý sa chce stať hrdinom a musí prejsť veľ- veľa čas, aby si národ tých hrdinov skonštruoval tak, aby sa nemusel za nich hámbiť. Ja by som bol strašne rád, a nedozvím se to. Rád by som vedel, kdo budou hrdinovia slovenského národa za 25 rokov. Rád by som to vedel. Hej. Ale protože jsem ztratil veľa iluzií v poslednom čase, tak, si, tak je možné, že to bude Vladimír Mečiar, protože je otec slovenské štátnosti. Je možné, že to bude Milan Kňažko. Pretože mal veľmi sugestívny prejav na novembrových tribúnach. Veľmi pochybujem, že to bude Peter Zajac, ktorý je spiritus agens udalosti z novembra 1989, podobne ako Martin Butera, hej? Ale nemyslím si, že to to môžem niečo zmeniť.
0: Mňa ešte pritom jedna vec napadla a možno, že ty na to niečo budeš vedieť povedať, ale um, ja, som, ja som vo veľa veciach optimista, ale v týchto témach národných hrdinov a slovenských dejín som strašne pesimista a ja si trúfam povedať, že áno, buď to budú títo ľudia, ktorí budú za 20 rokov slovenskí hrdinovia, najväčší Slováci, alebo to budú nejakí herci, alebo to budú nejakí športovci, pretože kopli loptu do správnej brány. A je to strašne, strašne smutné a verím, že sa to niekedy zmení. To je ten jediný môj optimizmus, ktorý mám, že nejako si začneme vážiť iné hodnoty, ako je telka a futbalová lopta, alebo nejaké výkriky ľudí typu mečia. Ale čo ma pritom napadlo, lebo veď naša téma nášho podcastu je z čiast- Čiastočne je smrť. A my sme v tomto dieli podľa mňa nespomenuli nič o tom, že ako funguje nejaký príbeh hrdinu alebo človeka, ktorý za nejakú vec položil život alebo zomrel. A mňa napadlo, videla som veľa krát na ulici nasprejované alebo na internete fotky taký štvorec, v ktorom bolo napísané, že Jan Hus, Jan Palach a Jan Kuciak. A, a napadlo ma, či nejakou jednou z odpovedí na našu otázku, kdo je hrdina, nemôžeme odpovedať aj tým, že povieme, že takíto ľudia, ktorí za niečo položili život, či už dobrovoľne, alebo nedobrovoľne, to ten silný príbeh, ktorý končí smrťou, dokáže preca len byť hrdinský a dokáže ľudí mobilizovať a pretrváva.
1: Skutočný hrdina vymyká z davu. Skutočný hrdina častoklad ide proti všetkým. A skutočný hrdina je veľmi často obeť svojej misie a musí prejsť veľa času, než sa tá jeho misia stane realitou a všednodennosťou. Čiže áno, mnohí hrdinovia položili život za svoju víziu, za svoj sen, za svoju predstavu. A za svou věru, ale opakujem, pochybujem, že toužili potom, aby skončili na hranici nebo s gulkou v hlavě.